0: Cette semaine, une entrevue avec le journaliste de TVA Nouvelle François Cormier. Jacques Chouinard aborde la microsophobie. Et finalement, Marc Pelletier parle des publicités ciblées et de l'intelligence artificielle. Bienvenue à Ces Mutualités. Bonjour, ici Vincent Gosselin. Le jeudi 13 février dernier avait lieu la conférence 30 secondes avant d'y croire, portant sur la désinformation et sur les fausses nouvelles. Pour cette occasion, le journaliste François Cormier est passé au séminaire de Chicoutimi et nous a accordé une entrevue. Monsieur Cormier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, comment allez-vous? Ça va super bien. Je suis un... Là, on vient de terminer une conférence
1: oui. qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Ça a eu lieu ici. Puis je t'avoue que je suis vraiment content de la réponse mm -hmm. des, des élèves, des étudiants, des, des enseignants. Ça a été un super passage au séminaire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette formation-là
0: et pourquoi l'avoir nommée 30 secondes avant d'y croire?
1: Ben, en fait, cette formation-là, elle a été créée par des journalistes à la retraite, des journalistes qui, ben, comme nous qui ne sommes pas à la retraite, on est super préoccupés par le phénomène des fausses nouvelles qui est de plus en plus présents, particulièrement sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, pour sensibiliser euh, non seulement les gens qui sont euh, dans les écoles secondaires, mais aussi, par exemple, dans des euh, centres communautaires, dans des maisons des jeunes, dans des euh, maisons pour personnes âgées, on fait cette conférence-là qui dure à peu près une heure, une heure et demie, pour donc montrer aux gens comment détecter un peu les fausses nouvelles, à quoi il faut faire attention. Puis, 30 secondes avant d'y croire, c'est de dire, écoutez, avant de, de partager, avant... Euh, de cliquer « j'aime » par exemple sur une nouvelle, Faites juste réfléchir, est-ce est -ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Est-ce que la source est bonne? Ou encore, est-ce que ça aura un impact quelconque, euh, soit politique ou encore de créer de la peur ou de faire peur pour rien finalement, mm -hmm. euh, de partager cette nouvelle-là? Donc, c'est pour ça qu'on donne la formation qui est euh, extrêmement populaire, je pas C'est oui. un peu partout. En
0: donnez-vous souvent?
1: Euh, J'essaie d'en donner le, le plus possible. Ce qui n'est pas évident, c'est que les journalistes qui donnent cette formation-là, il faut qu'ils se libèrent de leur travail. Travail. Donc, ouais. moi, par exemple, pour venir ici aujourd'hui, euh, c'est évident qu que, que je fais en sorte de, de faire la place dans l'agenda, mais en même temps, ça nous tient tellement à cœur parce que c'est l'avenir de notre métier qui est en jeu. C'est-à-dire ouais. que si les gens regardent de moins en moins les nouvelles, lisent, euh, écoutent de moins en moins les nouvelles et cliquent de plus en plus sur des euh, pages où il y a des fausses nouvelles, mais là, on vient qu'à tout mélanger, à plus croire les journalistes parce qu'on s'est fait avoir par le passé par des gens qu'on pensait journalistes mais qui avaient écrit des fausses nouvelles. Alors, nous, le vrai Vraiment, le, le but, ce n'est pas de taper ses doigts, c'est de faire de la sensibilisation puis de donner des outils pour que les gens euh, puissent, euh, puissent détecter ces nouvelles-là, ces fausses nouvelles-là.
0: Mmh. En général, comment qualifieriez-vous la réception de la conférence envers les élèves. Euh, ça varie beaucoup d'une école à l'autre. Je pense euh, vraiment
1: que je vois dans l'œil de certains étudiants euh, qu'il y a un déclic qui se fait. Mais c'est pas un déclic sur l'ensemble des thèmes qui sont euh, discutés dans cette conférence là. Il y a, il y a plusieurs fois que c'est ah j'avais pas pensé que cette personne là que je suis sur Instagram euh, en fait quand elle monte un produit c'est de la publicité. J'y avais pas pensé. Maintenant quand je vois quelqu'un qui monte un produit quand je vois par exemple Kim Kardashian qui prend une photo et qu'elle le partage en prenant un thé de telle sorte, ben, peut-être mm -hmm. qu'elle a été payée pour le faire. Dans le fond, elle ne boit pas du tout ce là Donc moi, le, ce que je dis aux gens, c'est, ayez juste un petit doute, là. Saint, un petit doute, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? Puis ensuite, vous faites le choix euh, de partager ou non.
0: Ouais. Et Quelles sont les étapes que, les étapes que vous donneriez euh, comme conseil afin de vérifier une information avant de la partager? Ben, D'abord, c'est de vérifier la source,
1: c'est certain, mais c'est certain que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sites qui imitent de véritables sites qui oui. existent. Par exemple, le site euh, de, la, de la BBC euh, au Royaume-Uni, on va souvent l'imiter pour faire croire que c'est une vraie nouvelle. Mais il y a plus de chances que ce soit une vraie nouvelle si c'est écrit BBC que si, par exemple, c'est écrit cartel presse qu'on mmh. connaît pas. Alors, c'est de faire attention à la source, de faire attention aussi à l'adresse du site Internet. Souvent, c'est un site Internet qui est copié d'un véritable site de nouvelles, Et on va se rendre compte en regardant l'adresse que euh, c'est vraiment ça, 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 ça est un nom qui sent sans, sans comme une mesure, ça part à part ce nom là. Donc juste de, de ces deux petits trucs là font en sorte qu'on détecte plus rapidement
0: les fausses nouvelles, je pense. Et si par exemple je partageais une fausse information quelle est la première chose que je dois faire?
1: Bien, en fait, c'est une fois qu'on s'en aperçoit, c'est se demander est-ce qu'on a encore le goût de la, la partager parce mm -hmm. qu'on peut partager une fausse nouvelle parce qu'on trouve ça drôle. Mm -hmm. ça, ça, ça se peut, tu sais. Il euh, n'y a personne qui va se faire taper sur les doigts d'avoir partagé une fausse nouvelle. Mais se poser la question, c'est ça la première chose, c'est de se poser la question est-ce que j'ai bien fait de la partager ou non? Puis euh, est-ce que je ne devrais pas l'enlever parce qu'après tout, j'induis des gens en erreur? Donc je pense que c'est de se poser cette question-là puis une fois qu'on y répond. répondu, si la réponse est oui je devrais l'enlever mais enlevons-la. Il n'y a pas de rectificatif à faire, il n'y a pas d'excuses de, de, à faire. Ça, on se fait tous avoir par des sites de fausses nouvelles. Il y a tellement de compagnies à travers le monde qui produisent des nouvelles que euh, vous, moi, euh, tout le monde ici, on ne peut pas connaître tous les médias à travers la planète. Donc, euh, c'est juste de faire attention et d'avoir un petit doute raisonnable.
0: Vous avez euh, tout récemment euh, quitté la colline parlementaire pour vous joindre oui. à l'équipe de Salut Bonjour Week-end. Oui. Donc, euh, alors, quel sera votre nouveau poste? Alors, en fait, je, je,
1: vais, je vais travailler comme gestionnaire. C'est la première fois de, que, que, comme je l'explique à mes amis, je vais être boss, mais petit boss. Là, donc, <rire> euh, c'est vraiment plus encadrer l'équipe euh, et de, de faire en sorte de décider ce qui est dans le, dans le contenu de l'équipe de Salut Bonjour Week-end, euh, qui est une émission qui est faite dans les studios de, de Québec. Euh, ça a été une, une décision euh, pas évidente parce que j'aime vraiment beaucoup le Parlement. Ouais. Euh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, l'ambition du Parlement, le, le, le fait qu'on puisse toucher à tous les sujets. Euh, bon, il fallait que je réduise la cadence. Moi, c'est un choix personnel, c'est un choix de, de famille, de réduire un peu le, le nombre d'heures. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, à partir de maintenant, je suis ce qu'on appelle superviseur au contenu pour l'émission Salut Bonjour week -end. Donc, on vous entendra moins en ondes? Oui, bien en fait, euh, je ne dis pas plus, plus jamais. Euh, je dis euh, maintenant. Puis, il y a d'autres projets. J'ai des idées de documentaires. J'ai des projets de podcasts qui sont pas nécessairement sur papier encore là, mais qui sont euh, dans mes rêves alors je me dis ça va peut-être me donner un peu
0: plus de temps pour travailler sur ces projets-là que j'aimerais faire un jour. Ben, je vous souhaite la meilleure des chances ben, merci pour vous. le futur. C'était tellement intéressant. <rire> merci infiniment d'avoir accepté mon entrevue. Merci.
1: sémi avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier, Jade Chouinard et Noémie Vachon.
0: Bonjour Jade.
2: Bonjour Vincent.
0: Alors, quel est ton sujet cette semaine?
2: Aujourd'hui, je vais parler de la mégrosophobie et de la grossophobie.
0: Eh bien, pour commencer, qu'est-ce que la mégrosophobie?
2: La mégrosophobie, la, dis la discrimination contre les personnes maigres ou minces.
0: <rire> J'ai aussi entendu parler de grossophobie. C'est quoi la différence?
2: Ben, la différence, c'est que là, on touche vraiment les personnes en surpas ou qu'on juge rondes.
0: Et qu'est-ce que ça fait dans notre société, ce phénomène-là?
2: ce phénomène-là, dans notre société, ça nous crée un modèle de beauté qu'on doit vraiment respecter. Mais on ne peut pas atteindre cette beauté-là. Quand les gens, ils vont toujours nous dire qu'on est trop grosse ou trop mince ou pas assez musclé, assez, euh, trop musclé. Euh, fait que, justement... On ne sera jamais assez capable de l'atteindre. Puis la maigrosophobie, puis la grossophobie, c'est exemple parfait de ça. Les gens, les gens qui jugent les personnes trop maigres, trop maigres ou trop grosses les attaquent avec des insultes, de l'intimidation et des fois de la cyberintimidation. Et en plus, les personnes concernées peuvent déjà traverser des phases difficiles.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça?
2: Mais on ne peut pas faire grand-chose à part d'arrêter euh, de le faire. Sinon, on peut apporter du soutien à la personne. Ben, ne pas parler dans son dos, parce que souvent, la personne elle peut être euh, proche de vous puis l'entendre. Sinon, il y a sûrement quelqu'un qui va lui dire que oh, vous avez parlé dans le dos de cette personne-là. Ouais. Sinon, pour ceux-là qui sont euh, touchés par ça, ben, le dénoncer à des personnes qui vont pouvoir agir, par exemple, euh, la police ou les, le directeur de votre école. Euh, sinon, avoir confiance en vous, assumez puis euh, soyez, soyez fiers de votre corps. Sinon, si les personnes rient de vous, ben, vous pouvez rire avec eux. Comme ça, ils vont voir que les, les insultes, ça ne vous atteint pas, puis ils vont, souvent, ils vont sûrement arrêter.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un bon truc. Et puis pour terminer, aurais-tu d'autres choses à ajouter?
2: Euh bien, les personnes qui sont jugées par leur poids n'ont pas à se, faire, à se justifier de pourquoi ils sont jugés gros ou maigres. Parfois, c'est quand ils ont, déjà, ils ont déjà des problèmes de santé, qui les mettent en surpoids ou en maigreur. De plus, on devrait toujours réfléchir avant de parler, parce que peut-être que ce n'est pas méchant ce qu'on veut dire, mais ça, ça se le faire dire tous les jours, euh, ça devient un complexe euh, où ça peut faire une perte de confiance en soi.
0: Oui, c'est tellement important d'en parler. Oui. Ouais. Chat Tunor, merci beaucoup. Merci.
1: Pour nous contacter, écrivez-nous au -A -A BALADO. éducation ou sur notre page Facebook SDEC Média.
3: Salut! Bonjour Vincent. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Des publicités ciblées et des IA, donc intelligence artificielle. Mmh. Pour commencer, peux-tu nous expliquer comment tout ça,
0: ça marche?
3: Eh bien, euh, je vais vous expliquer euh, le principe des IA avec les publicités ciblées, parce que les publicités ci ciblées sont faites grâce aux IA. Euh, donc, tout simplement, comment ça marche, c'est que l'IA prend les informations de « Ok, tu as commandé sur un site euh, des enceintes ». Fait qu'elle va prendre les enceintes, elle va avoir l'information, tu cherches des enceintes. Ou imaginons que tu as tapé sur Google, enceinte. Mm -hmm. Fait que là, euh, imaginons que je m'en vais après ça regarder une vidéo YouTube. L'annonce que je vais avoir peut être en lien avec une enceinte, vu que la personne euh, Google, l'IA, va se dire, elle apprécie ça, ben je vais y mettre ça. Comme ça, elle va avoir mm -hmm. envie de, de payer en quelque sorte l'annonce. Euh, ouais. Donc, euh, c'est tout simplement comme ça que marche les publicités ciblées qui sont. À la base, un IA. donc on, Peu de personnes le savent, mais les IA sont vraiment partout. Euh, de nos jours, euh, très simple. L'un des exemples les plus simples, c'est simplement Elix de Vidéotron. Euh, qui comprend a, tout. Ouais. <rire> il y a aussi Google Home de Google, euh, Alexa d'Amazon et les publicités ciblées qui sont euh, les exemples. Je te dirais que on voit de plus en plus. mais il y a Le problème de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, les IA... Euh, vont dominer le monde, enfin, c'est une <rire> oui. des théories c'est pas une oh, oui. non. non. il y en a qui théories. disent pour vrai oh, oui, ça. mais euh, pour l'instant c'est sûr que non pour mm. moi pour l'instant parce que l'IA peut pas survivre sans l'homme parce que pour l'instant elle est pas capable de s'améliorer là elle est au top de sa forme parce qu'il euh, manque quelque chose qu'on n'a pas okay. c'est sûr qu'il manque une formule mathématique qui va permettre de pousser plus haut mais pour l'instant l'IA peut euh, aller dans un domaine spécifique comme battre le champion d'échecs. Euh, donc on, ça avait beaucoup entendu parler donc c'est très spécialisé donc Deep Blue euh, pour mm -hmm. apporter plus de pression ouais. qui avait battu euh, Gary Kasparov au jeu d'échecs euh, en 1997 mm -hmm. puis là il faut qu'on se dise que ça c'était la, la première génération en quelque okay. sorte il y a eu des essais avant mais très peu marché c'est la première génération qui a des résultats euh, puis euh, après ça on a augmenté l'apprentissage automatique ce qui permettait ouais, ouais. donc en gros l'IA euh, moi je disais juste les règles c'est ça Débrouille-toi avec ça. Fait que là, l'IA prenait ça, elle faisait des parties contre elle-même pour apprendre à, le jeu. Fait qu'elle était tellement euh, surdéveloppée parce qu'en en quelque sorte, tu fais ça toute ta vie. Tu si je te mets dès, euh, dès que tu sors, euh, dès que tu né, je te dis, euh, tiens, le jeu d'échecs, c'est les règles, puis tu joues avec toi, à 10 ans, tu vas être bon, là. Clair. Tu, tu vas être forcément bon. Fait que c'est en quelque sorte ce qu'on fait avec l'IA, mais l'IA, c'est dix fois plus rapide parce qu'elle joue contre elle-même, mais genre, plusieurs parties par seconde, fait qu'elle apprend chaque mouvement, si je fais ça, je fais ça. Fait que forcément, elle va devenir l'experte dans ce domaine-là. Mais l'IA peut pas devenir l'expert dans tous les domaines. Non, c'est ça. Si elle est experte en échec... Elle va être experte en, en échec seulement. Elle va pas te battre au ping-pong. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, l'IA pour l'instant est privée de ses capacités euh, optimales parce que l'humain est là, en quelque sorte. Mais sans l'humain, elle n'existe pas. T'sais, sans l'humain, elle peut pas euh, continuer à se développer. Il y a beaucoup de sites qui disent « On a une IA, venez chez nous, l'IA est incroyable. » En réalité, pour l'instant, l'IA stagne. Toutes les IA se ressemblent, ont le même fonctionnement. Par exemple, sur Netflix, euh, moi, je, je regarde un film d'action. Sur Netflix, je vais avoir des sites, des films d'action qui vont plus apparaître. Imaginons que moi, tous les films sur Netflix avec euh, euh, DiCaprio, je les ai tous regardés. Fait qu'on va me donner une affiche... Une bande-annonce avec DiCaprio. On va mettre ça, en gros. Euh, imaginons que moi je fais un film. Je te dis, le film, c'est drame, horreur, action. Moi, je suis plus fan de l'action. Ton affiche à toi, ça va être une affiche d'action. Moi, je suis plus fan de l'horreur, ça va être une affiche d'horreur. Quelqu'un est plus fan du drame, ça va être plus du drame. En gros, je mets plusieurs bandes-annonces euh, ou descriptions selon la personne qui regarde. C'est vraiment poussé sur Netflix pour de vrai. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Euh, puis ces derniers temps, on dit beaucoup que l'IA, ça l'explose de plus en plus. Si on se met pas à l'IA, euh, on va perdre, on va stagner, on va descendre dans l'économie. Euh, puis pour moi, c'est faux. Pour l'instant, euh, c'est faux, ça va être vrai peut-être dans le futur. Mais pour l'instant, il faut qu'on trouve pour réussir à pousser l'IA et pas à moi je prends l'IA, moi je prends l'IA parce que toutes les IA deviennent le même. Comme que je disais, les IA ne peuvent pas s'en sortir sans nous parce que leur fonctionnement, même, c'est de stimuler notre intelligence. C'est de stimuler notre intelligence, mais en gros, il faudrait limite recréer un cerveau pour que l'IA puisse prendre toutes les choses du cerveau pour faire les différentes actions qu'on lui demande. Mais pour l'instant, elle n'est pas capable. Elle peut juste dire « Je prends ça, je te montre ça. » Ou elle peut juste dire « Je bouge la pièce là parce que tu as bougé ça là. » C'est ça. Elle n'est pas capable de, euh, encore d'aller partout. Mm -hmm. C'est très directif pour l'instant.
0: Très bien. Marc merci beaucoup. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à nous écrire par courriel ou sur Facebook. Passez une excellente semaine.